0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 321. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast de Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, de mentalidad... Bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos online. Al otro lado del auricular, ya lo sabes... Álvaro Flecha me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y hoy ya sabes que, bueno, te, te adelanto que te traigo una de esas palabrejas que de vez en cuando me gusta compartir contigo. Eh, aunque te confieso que no me suelen gustarlas, gustar usarlas demasiado porque se acaba usando de estos términos tan, no sé, tan específicos. Cada uno quiere encajarse con una definición muy, muy concreta y, y bueno, al final estamos llenos de, de, de este tipo de palabras. Pero bueno, sirve para describir a un, un tipo de persona con el que quizá te sientas identificado, porque hoy vamos a hablar de los multi, multipotenciales, eh, tema que está bastante de moda por lo que veo. Y ya te he comentado en muchas ocasiones eh, sobre el eterno debate entre especializarse o tocar muchos campos y, y de eso va hoy precisamente este tema una persona multipotencial pues es aquella que siente interés por todo tipo de temas indaga en ellos eh, pero digamos que no se queda con ninguno en concreto es un poco un, un culo inquieto y pronto eh, cuando se aburra por así decirlo que no tardará mucho acabará probando otro tipo de disciplinas y creando así pues una especie de círculo virtuoso o vicioso según se mire porque bueno, al final acaba saltando de un campo a otro o, o sin parar, indagando más o menos en él y es que tener este tipo de don o, o como quieras llamarlo pues te digo, puede ser tanto una bendición como una maldición a mí te digo que no me gustan estas definiciones tan acotadas pero no sé, yo creo que que podría considerarme, eh, ya te digo, que podría encajar al menos en, en parte dentro de este término. Eh, algunas señales que indican que podría ser multipotencial pues serían pues, si en, bueno, en tu época de estudiante no tenías muy claro tampoco que querías estudiar, querías saber un poco de todo, todo te llamaba, pero no acabas de aclararte. Eh, si eres adicto a aprender nuevas cosas, siempre estás ahí investigando temas... Eh, también si te, te pasa que cuando llevas un tiempo metido en algún tema pues te acabas aburriendo o quieres probar suerte en otros campos también si tienes muchos intereses de todo tipo que lo mismo hoy te apetece aprender a programar que dentro de, no sé, dentro de un par de meses estás metido en un curso para aprender a hacer nudos marineros y estás ahí eh, de curso en curso saltando de uno a otro sin parar y, y como te decía, pues es que claro, todo esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. Por supuesto, se pueden aplicar al mundo del emprendimiento. Eh, en mi opinión, siendo emprendedor, pues tiene más cosas positivas que negativas el hecho de ser multipotencial. Y más hoy en día donde todo cambia cada vez más rápido. Y ojo que aquí no estoy defendiendo que por ser multipotencial se, se deban crear todo tipo de proyectos, a cada cual más, más variado. Centrarte en un negocio, pues, ...puede ser perfectamente recomendable aún siendo multipotencial... ...la cuestión es que hoy en día a cada proyecto le corresponden... ...unas tangentes que, que le van a tocar sí o sí... ...y subcontratarlas puede estar muy bien... ...porque claro, no, no tenemos por qué saber hacer de todo... O, ...o igual no queremos, igual sí, no sé... ...depende de cada uno si es multipotencial, si no... ...pero claro, ya te digo, si quieres subcontratar... Eh, ...hacerlo sabiendo de ese tema... Pues suponen un plus para garantizar pues, que se cumplen ciertos mínimos, que el profesional que estás contratando, pues averiguas que es un buen profesional, que hablas la jerga, que entiendes de qué va la cosa. Y esta podría ser una estrategia interesante para aquellos multipotenciales que no quieran perder el foco en, en demasiados proyectos. Pues te centras en algo más concreto y puedes ir aprendiendo, pero mmm, para ir sabiendo y poder subcontratar con garantías. El gran problema es que la cabra tira al monte, como se suele decir, y, y el riesgo de dispersión, abandono o parálisis también pues es bastante alto. Eh, para entenderlo, pues también convendría clasificar a los multipotenciales. Normalmente se les clasifica en, en dos grupos, a ver si te sientes identificado en alguno de ellos. Porque por un lado estarían los multipotenciales secuenciales que van de tema en tema sin que esto se mezclen, eh, digamos que comienzan en, en, con una materia y cuando se aburren, pues pasan a la siguiente, no están metidos en 20 temas a la vez. Y, y luego estarían los multipotenciales simultáneos, que en este caso sí que pueden estar metidos investigando varios temas al mismo tiempo. El caso es que existe un gran problema con, con esto de que te interesen demasiadas cosas. Eh, puede que llegue el día en el que te emociones demasiado con, con muchos temas, ...y te quedas en una situación de, de parálisis y yo te reconozco que a mí me está pasando... vengo hoy a confesarme y sí... Eh, ...tengo en el tintero demasiadas cosas a las que me gustaría meterles mano... ...pero estoy ahí un poco paralizado porque entre que no sé con cuál empezar... ...que soy un culo inquieto, que quiero, quiero todo parece ser y, y yo te digo... ...además que las, la lista sigue engordando, siguen ingresando nuevos intereses... ...entonces no se hace otra cosa que, que agravar el problema... Y, y aquí es donde hasta, hasta dudo sobre si soy multipotencial o simplemente un flipado con, con muchos intereses y ya está. Eh, al final, el, el buen multipotencial acaba haciendo cosas y, y desarrollando ciertas habilidades en, la temática, en, la, en las temáticas que está investigando, aunque al poco tiempo se aburra y comience con otra cosa. Y claro, si no comienzas y no desarrollas habilidades, y, no sé, eh, acabas siendo más bien flipado como yo, yo creo. Y nada, estoy viendo cómo solucionar esta parálisis y tengo algunos tips que quizá te sirvan eh, si te encuentras en una situación similar ya sea, ya sea sin multipotencial, flipado o alguien que no sabe con qué proyecto seguir adelante. Yo creo que voy a empezar haciendo un listado de proyectos en los que me gustaría probar o, o aprender que si eres multipotencial, bueno, al final seguro que tienes ideas como para llenar varios folios, así que eh, este paso va a ser sencillo. Después te diría que eligieses dependiendo de tus expectativas. Si solo buscas aprender o disfrutar, bueno, para el caso, yo las clasificaría dentro del mismo tipo, porque disfrutas aprendiendo. Pero si ese es tu caso, solo quieres disfrutar por el hecho de aprender, pues quizá puedas permitirte el lujo de, de elegir varias. En cambio, si pretendes ya buscar cierta monetización más a medio plazo, aquí tocaría acotar la lista, recortar cuanto más mejor, porque si no va a ser complicado uh, que cumplas con los plazos al menos. Otro consejo es que el time blocking, el uso del time blocking es clave. Eh, toca asignar tiempo a cada proyecto y este punto yo digo que es el más clave de todos. Sin organización al final vamos como pollo sin cabeza y eso no puede ser ya te digo, no importa si es una hora al día, una hora a la semana, eh, cinco horas al día, eh, una hora al mes, da igual. La cosa es que asignes tiempo a tus proyectos, tiempo periódico, porque si no, sabes que, que no vas a avanzar, que te vas a liar, que vas a, a despistarte y no vas a hacer nada. Que, o sea que, ojito con esto. Otro consejo que te daría si te encuentras en esta situación es que, que no, no caigas en la tentación de cambiar demasiado pronto de proyecto, porque hay que darle un mínimo de tiempo a cada cosa para ver si nos motiva, para ver cómo nos va porque si no, al final al segundo día pues vemos otra cosa que nos gusta más y acabamos terminando saltando de ahí de proyecto en proyecto como locos y, y de nuevo estaríamos en la situación en la que no vamos a avanzar y por último un consejo interesante a largo plazo es que hay que tener en cuenta siempre el el efecto compuesto, que ya te digo, me gusta mucho la frase que reza algo así como sobrevaloramos lo que podemos hacer a corto plazo e infravaloramos lo que podemos conseguir a largo plazo. Y ya te digo, no me canso de repetirla, es, es hora de no ser impaciente, disfrutar del proceso y sobre todo ser constante, porque una hora al día invertida en tu proyecto durante un año puede tener unos resultados que es que ni te imaginas. Ya sé que tenemos la costumbre de, de no mirar a tan largo plazo, queremos las cosas para allá, pero paciencia, eh, si eres constante con estos mini proyectos, aunque tengas varios, pero si le dedicas un cierto tiempo cada día durante muchos meses, un año, dos años, eh, los resultados pueden ser muy sorprendentes. Te digo Iniciar aunque sea un pequeño blog, un podcast, lo que sea, al cabo de un año puedes conseguir muchas, muchas cosas. Y nada, no sé si eres multipotencial, si no, si, si te ves... En ocasiones ha abocado a, a, a le, tener que elegir entre demasiadas opciones, pero bueno, si es así el caso, pues eh, aplica estos consejos. Yo me voy a aplicar el cuento porque si no, estoy viendo que no van a salir ningún, ninguna de las cosas que tengo en mente y eso no puede ser. Así que nada, espero que te haya resultado interesante este episodio. Si es así, te agradezco tus valoraciones en Apple Podcast, en Evox, en Spotify, donde sea. Y lo dicho, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.